0: podcast Posse de Bola número 291, edição gravada na segunda-feira, dia 30 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com a participação especial de Renato Maurício Prado. E mais, Danilo Lavieri também vai participar desse episódio para falar da conquista da Supercopa pelo Palmeiras. Bom, o Corinthians encerrou um tabu contra o São Paulo que já vinha desde 2017. Venceu o Clássico no Morumbi por 2x1. O Timão chutou quatro bolas no gol durante todo o jogo. Marcou duas vezes. O Lázaro sai fortalecido após essa grande vitória. É o Corinthians que todo mundo gosta, que o corintiano gosta? Se fecha ali, pumba, vai lá e é letal. E do outro lado foi um choque de realidade do São Paulo e seu time operário. Vai faltar figura grande em Grandes Jogos para o São Paulo? E o que o resultado impacta na temporada dos dois times? A gente vai falar sobre o majestoso no primeiro bloco. No segundo bloco, já com a participação do Danilo Lavieri, vamos falar da Supercopa conquistada pelo Palmeiras sobre o poderosíssimo Flamengo. Abel é o melhor técnico do Brasil, de longe? Leila Pereira pode dar uma sossegada, que a pressão por reforços vai diminuir? Ainda sobre o Abel, a falta de educação dele à beira do campo também será tema. E do lado do Flamengo, o que, que o jogo indica? Com essa formação, o time não será tão superior como se imaginava? O que, que falta para esse time se acertar definitivamente? E no terceiro bloco vamos falar do clássico carioca fluminense 0, Botafogo 1. E também da polêmica negociação do Jefinho do Fogão com o Lyon, que é o time do John Textor. Tudo isso aqui no terceiro bloco. Bom, já temos uma enquete e hoje, é, vou te falar a verdade, é muito bem bolada a enquete de hoje. A pergunta é a seguinte, para quem... Para qual time o resultado do fim de semana dá mais sinais para o restante da temporada? Positivos ou negativos? Para qual time que o rezo, que aconteceu no fim de semana indica sinais para a temporada? É o Corinthians, é o Flamengo, é o Palmeiras ou é o São Paulo? Você já pode dar aí o seu voto. E é tão bem bolada a enquete que ela está super equilibrada, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Hoje é um dia especial, o Juca vai pedir likes, nós começamos o, o, o programa com 410 likes, então dá para a gente chegar em 3.500, desde que o Juca colabore pedindo bastante likes ao longo do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos de novo. Juca, acabou o tabu. Desde 2017 o Corinthians não ganhava do São Paulo, ganhou. E o que esse placar indica daqui para frente? Corinthians letal, quatro chutes no gol, dois gols e acabou o jogo.
1: Ah, Cura, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, honestamente, eu preferiria que você tivesse me feito uma pergunta sobre tênis, ou até mesmo sobre basquete, que tivemos. Você, um Boston, eu que
0: preferia isso.
1: Um Boston e, 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 e Lakers sensacional no sábado. Tivemos o Djokovic campeão mais uma vez na Austrália. E eu queria que você que nos vê entendesse exatamente a cena que você vê na abertura desse nosso posse de bola. Note uma coisa. Eu sei que você é perspicaz, que você já há de ter notado, mas eu quero sublinhar. Dois dos integrantes de branco, sinal de que ambos querem paz. Paz, sem bullying, sem gozação, sem que um chateie o outro. Um terceiro integrante de preto, provável sinal de luto, é grave. É grave porque, está bem, Bill Shanklin já dizia que o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais do que isso. Mas, no começo de temporada, não é hora de assumir essa gravidade por causa de uma derrota. E há um quarto integrante, absolutamente assumido. Não importa o resultado, ele vem com a camisa do clube. Ele vem de vermelho, você não está vendo o preto que há na camisa. Mas há um preto. Eu posso garantir a vocês que há um preto também nessa camisa. É o
2: vermelho é de guerra!
3: É
1: isso?
2: Selva! Isso. É, é,
1: isso! Afinal de contas, fomos roubados! É. <risos> Falaremos disso no segundo bloco com Danilo Lavieri podendo fazer o advogado de defesa. <risos> Quanto ao majestoso e ao fim da escrita, eu prefiro responder a essa questão respondendo a sua magnífica enquete. Obrigado. Que a minha mãe chamava de enquete. Nunca falou enquete, sempre usou o termo em francês, Enquête. Eu acho que o fim de semana, de alguma maneira, indica mais o que será o futuro do São Paulo do que o que será o futuro dos outros três. Palmeiras e Flamengo, porque claramente os dois vão continuar mandando na temporada. São os dois candidatos a todos os títulos que disputarem. Né? inclusive o Mundial, para o Flamengo. Porque se houve quem na imprensa internacional olhasse para o jogo do Palmeiras e Flamengo e dissesse olha aí, Real Madrid, ontem o Real sociedade mostrou para o Flamengo que o Real Madrid não anda esse fantasma todo. Então, e o Palmeiras é o Palmeiras. Né? Palmeiras Palmeiras conseguiu colocar na cabeça de todo mundo essa pergunta. É, quem será melhor substituto? O Gabriel Menino para o Danilo ou o Gerson para o João Gomes? Né? E o São Paulo? Eu sei que é difícil convencer principalmente os 55 mil São Paulinos que foram a ontem que o resultado foi o menos importante, porque perde o clássico, perde a escrita, perde uma porção de coisa. Mas o time de operários do São Paulo, obviamente se ressente de uma grande estrela, mas mostrou que tem futuro, eu acho. Eu acho que quem, que, quem mais mostrou eventual progresso foi o São Paulo, porque mesmo o Corinthians, que enfim ganhou um clássico que não fosse contra o Santos, né? e aí o, o, o Vitão Guedes tem razão, né? o Fernando Lázaro já fez mais do que o Vitor Pereira, conseguiu ganhar do São Paulo, coisa que o Vitor Pereira não conseguiu, nem do Palmeiras, só ganhou do Santos. O Corinthians jogou melhor contra o Guarani do que jogou contra o São Paulo ontem. Teve dois lances das suas estrelas e revelou Dois lances nas suas estrelas, por quê? Renato Augusto para o Fagner, Fagner deu para o fazer o gol. Roger Guedes pelo outro lado. Leva uma bola pela linha lateral, não deixa que ela saia, a Zaga do São Paulo bobeia, mete para o Watson 2 a 0, em 30 minutos. Difícil virar, muito difícil. Por mais que o Luciano tenha entrado no segundo tempo e por pouco não, empatou, não tenha empatado o jogo. Mas eu acho isso eu acho que o São Paulo mostrou que o que o Rogério sene quer do São Paulo, mesmo sem grandes jogadores, e a diferença foi essa, o Corinthians tem jogadores que desequilibram, o São Paulo tem menos, mas o São Paulo mostrou que tem o futuro. Que futuro? Não é o futuro do Flamengo nem do Palmeiras, de disputar títulos. Isso não. Mas de, eventualmente, ter classificações decentes, ou levar, ganhar um mata-mata, Pode. Nos trouxe um time laborioso, nos trouxe um time de vergonha na cara, um time que não desistiu o tempo inteiro, com falhas. E por falar em falhas, eu quero colocar para os distintos companheiros uma questão, como diria o outro. Não por acaso, Felipe Luiz diz que o que o Vitor Pereira quer é difícil. Olhando o Fagner jogar ontem, e vocês sabem que eu não sou fã do Fagner, ao contrário, mas reconheço nele uma grande qualidade, que é a no apoio, eu redescobri um Fagner que ano passado nós não vimos, porque o Vitor Pereira não deixou que ele fosse aquilo que ele tem de melhor, o apoiador. Ontem foi, jogou uma barbaridade. Eu suspeito que o Vitor Pereira tenha problemas com laterais, porque ele não está sabendo como resolver a questão das laterais no glorioso clube de regatas do Flamengo. Enfim, eu sei que é para o segundo bloco, mas é uma questão que eu gostaria de deixar para que os companheiros analisassem.
0: Boa questão. A gente vai falar, assim do Flamengo e do Palmeiras no segundo bloco, mas acho que tem relações, Renato. Vem, aliás, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Mas vendo é, vem o jogo do Corinthians, dá para dizer que já tem um acerto defensivo nesse time? O Corinthians de ontem lembrou muito o Corinthians. Carilli, Mano, é, muito fechado, teve chance, pumba, dois gols e resolveu. Mérito do Lázaro, será que esse é o time... É, do Corinthians é, daqui para frente? Assim? desse Jogando desse jeito? Será que vai ser assim? Fazendo esse paralelo com o Flamengo, que ainda não se, não se acertou, sobretudo defensivamente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o para todo mundo. É, eu, sinceramente, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu teria terminado o jogo de ontem preocupado. Apesar da vitória, eu teria terminado o jogo de ontem preocupado. Porque não é que o Corinthians tenha jogado fechadinho e tenha feito contra-ataques mortais. Sim, foi o que você falou. Deu quatro chutes a gol e fez dois. Agora, dá para acreditar que o Corinthians vai ter sempre esse índice de acerto? Fazer, dar quatro chutes e acertar dois? É pouco provável. Bem pouco provável. Se ele tivesse armado vários contra-ataques... Se ele tivesse, isso não foi um jogo em que o Corinthians foi todo fechado, mas foi mortal, toda hora estava... Não, não vi isso. Eu vi muito mais incompetência do São Paulo chegar ao gol e, principalmente, não entendi por que, que o Luciano não começou jogando. São aquelas coisas do Rogério. Né? Assim como ele não botava Pedro e Gabigol, ele deve achar que o Luciano e Caleri não dá, porque não recompõem. O Luciano tem que ser titular desse time. A entrada dele modifica o jogo a partir da entrada dele é que o São Paulo começa realmente a ser é, um time que chega perto do gol, quase empata no final então eu sinceramente se fosse torcedor do Corinthians estaria preocupado, feliz pelo resultado, feliz pela quebra do tabu, mas com toda a sinceridade e eu vi o jogo e eu vi o jogo com atenção eu não percebi nada ali que você possa dizer, não, o Corinthians está armadinho. o Corinthians se defendeu, se defendeu, se defendeu e o São Paulo foi incompetente em transformar toda aquela posse de bola, todo aquele domínio em gol. Não dá nem para dizer que o Cássio foi um paredão, que fez defesas espetaculares. Fez algumas defesas, sim, mas nada além do que ele normalmente já faz. Sinceramente, não vejo a chance desse Corinthians virar o Corinthians do Caribe, o Corinthians do próprio Tite, no primeiro título brasileiro, o famoso empatite, e ganhava tudo de 1 a 0. Tá? Agora. A escola do Fernando Lázaro, que tem uma longa trajetória no Corinthians, é essa mesmo. Até ser técnico, ele foi várias coisas lá no Corinthians, em várias comissões técnicas. Então, eu acho que a escola dele é essa mesmo. Mas ele vai precisar sempre de ter um Renato Augusto em forma. O Renato Augusto foi brilhante ontem. Ele vai precisar ter um índice de acerto nos poucos ataques que fizer, mortal. Coisa que eu acho difícil que repita. Sinceramente, eu não vi grandes méritos no Corinthians e acho que o São Paulo, embora tenha sido concordo com um time de guerreiro, um time que lutou o tempo todo, também ainda não sabe muito como resolver o seu, o seu problema ofensivo, principalmente quando está sem o Luciano. Respondendo a sua enquete, eu não voto em ninguém, porque eu acho que um jogo, dois jogos, não dá para dizer coisa nenhuma. Porra, já, já eu sinal. Tem sinal nenhum, rapaz. Tem sinal de fumaça. Isso aí é o início da temporada... Está no começo
0: do começo. Muito bem. É, daqui a pouco eu vou dar a parcial da enquete aqui, Arnaldo. Uma das coisas que o Rogério falou, entre tantas outras, primeiro que ele gostou né, do São Paulo, e segundo que ele admitiu ali um erro de planejamento sobre essa história de ter tanto estrangeiro e não poder jogar. Tanto que o ela jogou ontem e foi o que foi. Teve que sair no intervalo e tão vaiado que ele estava sendo depois de falhar. E, e aí o Rogério falou um pouco sobre isso.
3: Pois é, né? É, eu acho que, embora pegando a última resposta do Renato sobre a enquete, sobre os sinais dos quatro gigantes que jogaram esse final de semana, é, talvez é, a gente não tenha sinais claros ainda, mas tem algum, alguma noção do que pode vir a ser ou das carências atuais dos quatro depois das vitórias do Palmeiras e do Corinthians e das derrotas do Flamengo e do São Paulo. É, vamos lembrar que, fora o Flamengo, que vai começar a jogar campeonato mundial, tá, os outros jogando campeonato estadual só vão ser desafiados para valer nas finais desses campeonatos e é a partir do momento que tem lá Libertadores, Brasileiro, tudo ao mesmo tempo. Aí que eu acho que é uma questão, para o e concordo com o Renato, para o corintiano ter o ponto de atenção, antes de chegar no Rogério Senna e no São Paulo. Por quê? O Corinthians é, conseguiu uma vitória gigante ontem. É, ganhar como visitante do São Paulo, com 55 mil pessoas, é, com desfalques muito importantes, como o Falso Velho e o Maicon, é, não é qualquer coisa. E o Corinthians há muito tempo não conseguia ganhar um clássico desta forma, como frisou o Juca. É, o Lázaro ali teve muitos méritos, inclusive o, o homem do jogo, o homem dos dois gols, é uma invenção, aspas, do Lázaro na função que ele está jogando, o Watson, que ele faz duas funções. Sem a bola, ele continua marcando o lateral esquerdo do adversário, com a bola, ele joga com meia, e não como ponta na época do Vitor Pereira. É curioso que em poucos jogos, é, poucos meses, o Lázaro tenha mudado completamente o time do Vitor Pereira, completamente com os mesmos jogadores. né? Isso é, esse é um ponto a favor dele. É claro que não é tudo maravilha, porque no segundo tempo, nas trocas, e aí talvez um pouco de é, excesso de cautela, quando ele tira o Yuri Alberto, ele permite que o São Paulo... É, o São Paulo só não empatou por, por acaso. A bola passou Triscana duas vezes, bateu na travessão, e o Corinthians nem segurava a bola mais na frente. né? Eu Acho que as trocas é, foram equivocadas e facilitaram a missão do São Paulo em sufocar o Corinthians. É, o, o Yuri Alberto, por mais que não fizesse um jogo brilhante, ele incomoda e, e dá uma agressividade ao ataque do Corinthians, que ele perdeu com a troca. Tem uma outra coisa que o Juca falou sobre o Fagner e sobre o Renato, que também difere da época do Vitor Pereira, e acho que não é culpa do Vitor Pereira, que ele chegou com a temporada passada. O Fagner nunca esteve na temporada passada no peso que ele está agora, Nunca esteve leve como ele está agora e nem o Renato. É, e aí, de novo, é o ponto de atenção do Corinthians para a hora que a temporada pegar para valer. Eles conseguirão manter essa, essa situação física para jogadores acima de 30 anos. Aliás, o Gil também bem mais fino. Fisicamente, os veteranos do Corinthians estão muito melhores quando passam. Não tem comparação. Todos eles. Só que a temporada só está no começo. A gente veio de 60 dias acho que foi bem feita fisicamente a temporada do Corinthians, tem o revezamento de um jogo por semana, o Corinthians só vai jogar daqui a uma semana, eles começaram ótimos ótimos, tanto que o time com média de idade acima de 30 tá indo bem, fisicamente falando, o Fagner aguentou o Fagner nunca fez um jogo desse no Morumbi 90 minutos inteiro o Renato ficou quase até o fim né? o, o Gil e o Balbuena não sofreram, o
1: Fábio Santos foi até o fim Não. Então, fala Juca me responda uma especulação. Estarão esses jogadores fisicamente, no começo de temporada, tão bem porque tem com este treinador um compromisso que não tinha com o anterior?
3: Pode até ser, né, Juca? Pode ser. Essa é pergunta muito difícil de responder, porque o Vitor Pereira, de fato, pode... É... Talvez tenha sido o técnico estrangeiro em clube grande que não teve tempo de treino, né? Ele, come... ele... Aliás, ele estreia num clássico contra o São Paulo, depois sim. contra o Palmeiras. Ele não teve um período de preparação com esse time. Mas, Mas pode ter esse detalhe, sim. Porque como os, os líderes do Corinthians reagiram no ano passado, é... parece diferente esse ano. Aliás, os líderes que estão encampando o Lázaro. Então, a vitória para o Lázaro tem peso 200. E, e acho que o desafio para o Corinthians é ir além de um bom time titular durante a temporada. Um bom time titular, o Corinthians tem, já tinha, quase ganhou o título do Flamengo no Maracanã. Agora, elenco, para jogar não sei quantas competições e tal, você olha o banco do Corinthians, de fato, não tem. Não tem. Mas ontem,
1: é. ontem você viu o Paulinho de volta, e mas, o não... Juliano, não é a é. coisa.
3: Então, mas aí são, são jogadores. É entrou o Romero também, né? Entrou Romero, Romero. Ah, lembra, é, Fausto é,
1: estava fora, está machucado, Michael está machucado. Sim,
3: sim, acho que esses são... Então, acho que é o, no, no setor que já era o setor mais forte do Corinthians, o meio, o Corinthians tem bastante gente. Uhum. No ataque, não tem. Não. Nas laterais, não tem. Não. Então, tem, tem algumas questões ali né, a resolver de elenco, de ajuste, para suportar a temporada. Eu concordo com o Juca que os, o São Paulo, embora tenha perdido diante de 50 mil, e o Rogério vai carregar essa pecha, foi ele o técnico da derrota do jogo do Fair Play em 2017. Corinthians, aliás, abre 2 a 0 também lá em 2017. E agora também o Rogério o técnico. O time do São Paulo, que mudou completamente, foi o time grande do Brasil que mais trocou os jogadores, né? trocou de sistema trocou tudo o time do São Paulo fez bons jogos nessa temporada até agora é, melhores melhor jogos do que o Corinthians por exemplo, do que o Santos nem se fala e até melhores jogos no estadual do que o Palmeiras mas aí que tá, o time cada vez mais afeição do Rogério é também o time que tem menos jogadores decisivos é, como, quando o é, se anunciou que o São Paulo em 2023 seria mais jovem, mais físico, mais fortaleza, entre aspas, está no pacote que não vai ter craque para decidir jogo. Não está. O São Paulo um dos poucos jogadores decisivos do São Paulo na temporada passada. O Patrick era um dos jogadores mais decisivos, senão o mais, foi para o Atlético. Então, ou o São Paulo tem uma atuação coletiva é, muito boa, ou ele não vai ganhar jogos importantes. E aí foi o que não aconteceu no domingo. É, a, as falhas defensivas dos dois primeiros gols, sobretudo do segundo, que a primeira, o primeiro gol foi uma jogada bem construída pelo Corinthians, com um passe muito bonito do Renato Augusto, mas a falha do segundo não enterra o jogo. Você virar 2 a 0 num clássico é... Então, se o São Paulo, num jogo grande, falhar ele não vai ter capacidade técnica de reverter, porque ele não tem jogador para isso. Então, aí, nesse aspecto, para a gente fazer as comparações, o São Paulo vai perseguir um modelo mais Palmeiras, de ser um time mais coletivo, é, do que o um modelo Flamengo, que é mais o time do Corinthians, guardando, evidentemente, todas as proporções do mundo. Mas um time com mais jogadores decisivos. É, assim como a. Vitória teve peso 20 para o Lázaro, a derrota vai ter peso para o Rogério. Aí saem aquelas coisas, tipo, ah, o planejamento muito estrangeiro, falta não sei o quê, e não sei o quê lá, o lateral direito, os três machucam, o departamento médico não recupera. Tudo isso faz parte. Mesmo que estejamos ainda numa etapa muito precoce da temporada, toda derrota em jogo grande traz sequelas. Não tem, não tem essa conversa, né? O Renato está ali de vermelho. Ele vai falar depois no segundo bloco qual a, teve, teve sequela no Flamengo. Você acha que ele, tomar quatro gols o Palmeiras está tudo bem? Beleza? Não está tudo bem. Então, eu acho que o, resta saber se nessa longa semana agora de intervalo na, o, no Paulistas temos a parada dessa semana. Essa longa semana, até o jogo do Santo André, que faz, por exemplo, uma campanha melhor que a do São Paulo, o São Paulo vai ter simplesmente assimilado a derrota e insistido no modelo que começa a dar alguns bons sinais. O sinal, o sinal positivo do São Paulo na temporada é que o time tem um elenco, tem alguns jogadores é, interessantes para formar um, um conjunto forte para a temporada toda. Não para brigar pela Libertadores, que ele nem está, não para brigar pelo título brasileiro, não me parece ser o caso, Talvez nem pela Copa do Brasil, mas para fazer uma temporada mais consistente que a temporada passada.
2: Arnaldo, é uma coisa, só uma
3: coisinha, Tirone. Diga. Eu queria perguntar ao Arnaldo por que, que o Luciano é reserva? Então, Renato, boa pergunta. Na verdade, ele não é, né? O, o Luciano foi titular, camisa 10, é, como pseudo-armador do São Paulo até o jogo com o Corinthians. A minha conclusão é que o Rogério até pensou. Certo no início, porque o Corinthians, diferentemente do Palmeiras, é um time que concentra os seus jogos ou o seu poder no meio, no centro do campo. E o Luciano, na verdade, ele, é, ele não compõe o meio de campo, ele já é mais um atacante. Claro. Então, o Rogério pensou em três no meio em vez de dois apenas. Pra... E acho que, os, ele, ele, curiosamente, o, o, a exceção de um passe magistral do Renato, o meio de campo do Corinthians não jogou, e foi nas laterais que o São Paulo vinha muito bem que surgiram as duas falhas dos gols do Corinthians, é aquele negócio do cobertor e aí concordo com você é, para dar alguma agressividade, criatividade e tal e aí Renato, a gente tem um detalhe e o Rogério precisa se atentar é, ainda mais sendo conhecedor do São Paulo, do Morumbi etc e tal, num time que não tem grandes craques num jogo grande, quando você tem 55 mil a favor, você tem que pensar ah, esse jogador com 55 mil a favor, ele pode e esse é o caso do Luciano, né? Mais do que a questão tática, mais do que a questão do conjunto, existe a questão do ambiente e
1: do tipo de jogo do adversário. Ah, mas aí, senhor Arnaldo, tem um é. outro aspecto. Qual é? Que eu não consegui entender ontem. Mesmo entendendo a questão da cota dos estrangeiros. Para o que o Galopo vem mostrando em campo, isso, ele isso. não está no banco ontem, foi outro equívoco.
3: Então, é, é, é essa justamente ó, ótima outra questão, porque embora o Rogério tenha defesa, que não tem nenhum lateral direito, exceção do Orejuela, para jogar, de novo tem a questão do ambiente. Orejuela, beleza, com 55 mil. É, com, com a com a digamos com a pressão que ele vem sofrendo um erro acaba com ele no jogo foi o que aconteceu então eu achei o cara tem que levar tudo isso em consideração na hora de escolher taticamente o time e tudo mais porque tem um ser humano ali né e, e o galopo com uma confiança um cara que faz dois gols no último jogo você podia botar ele de lateral é, ponta esquerda tal que a confiança do cara a chance de falhar era mínima, e, e isso tudo é, é, faz parte de um pacote de sensibilidades que se o Rogério não desenvolver é, a, a, o simples planejamento o papel, a tática o jeito de anular o aniversário não supera esse, esse fator <risos> simples que é quem é o jogador mais indicado para determinado jogo e foi assim que ele perdeu as duas finais do ano passado para o Palmeiras no Allianz o Del Vale lá em Córdoba.
0: Muito bem fechamos aqui o primeiro bloco estamos com 1,4 mil likes então, portanto, a gente tem condição, e já estamos com 27 minutos de programa, a gente pode chegar a mais de 3 mil likes hoje e essa, essa é a nossa meta, por isso que o Juca tá ali pedindo. A gente, vou dar o, o resultado parcial da nossa enquete tá assim, ó, para quem o resultado do fim de semana dá mais sinais para a temporada? Aliás que bela enquete, viu? É, Corinthians bom. Muito boa. muito boa, Corinthians 14%, Flamengo 28%, Palmeiras 36% e São Paulo 22%. E é sobre Flamengo e Palmeiras que a gente vai falar no próximo bloco e aí com a participação do nosso Danilo Lavieri, que esteve em Brasília, está voltando, mas vai participar aqui do nosso programa para falar do título do Palmeiras. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. E agora já com a presença de Danilo Lavieri, que vai aparecer daqui para a gente. O Juca já está pedindo likes para a gente chegar em 3, mais, de 3 mil, mais de 3 mil likes. É o que queremos e chegaremos lá. Ancora, é troma...
1: note, note que é um like em, em verde.
0: Like em verde. Afinal, ah. o Palmeiras é campeão da Supercopa, conquistou a Supercopa. Aqui, ó, o ainda sobre Corinthians e São Paulo, o Rafael Mafra fala, dia se tivesse um simples meio campista na Copa do Mundo como o Renato Augusto, fazia diferença. Fagner só joga na Neoquímica Arena, que era o que o Arnaldo falou, Outro, acho que foi a primeira... uma vez que ele jogou bem, realmente. E o Preço Leve fala, nossa espinha dorsal meio campo estava totalmente desfalcada. Quem vai encorpar esse time é a molecada do Sub-20 que está na seleção. Vai ter uma mescla boa nesse time. Não sei se ele está falando do Flamengo do não, São do... Paulo, Eu Paulo ou do Corinthians? Do Flamengo, certamente não. Corinthians? Não? Do Corinthians, Coríntios. exatamente. Muito bem, Danilo Lavieri já está com a gente, vai aparecer na janelinha já já. Olha ele aí, ah, é garoto. Olha o sorriso.
4: Sorriso,
0: hein? Ah, sorriso, sorriso. Sorriso de quem vai... estava de... quero... Eu... em Brasília, veio a voltar de viagem.
2: Eu quero que o Danilo Pav... Lavieri mostre o pandeiro que ele tocou na Copa do Mundo. Quero saber se ele está tocando pandeiro agora para comemorar é... o título é da
0: Supercopa É Super isso, Está
4: comigo aqui na mala, aqui, Renato. Trouxe, levei para Brasília e trouxe para cá também.
0: Coisa maravilhosa. Muito obrigado, Valavieri, mais uma vez. O esforço, o esforço sobrenatural, porque afinal acabou de voltar de Brasília e já está aqui com a gente para falar do título do Palmeiras. Minha pergunta é: essa conquista baixa o fogo, ali das. Ah, queremos reforços, não sei o quê, tal. Ou o time segue precisando de reforços? Porque afinal ganhou.
4: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês falaram, estava acompanhando aqui até a questão das cores que vocês estão apresentando, eu estou de preto aqui, de luto em homenagem ao Renato, é, eu sei que ele está muito triste nessa segunda-feira, mas está tudo bem, vamos falar do jogo, acho que o Palmeiras é, é, venceu e, e venceu bem o jogo, mas é obviamente que ainda precisa de reforços, ainda vai precisar... E pensando na temporada, né? Não pensando, como eu disse até na, na, na última, no último posto de bola com vocês, em últimas lives aqui do UOL, ah, o Palmeiras tem condições de, nesse primeiro semestre, ter um bom paulista, fazer um bom início de Brasileirão é, com essa com esse elenco que tem. O problema é a gente pensar na temporada toda. E eu continuo achando que para a temporada toda o Palmeiras ainda vai precisar de reforços. Agora, mostrou o que a gente já. já não sei se acostumado, mas não, não chega a surpreender o fato de o Palmeiras ter feito um jogo bom, um jogo é, desse, nesse, nesse caráter decisivo muito bom. Porque o Palmeiras é um time que, nessas horas, normalmente joga muito bem, né? Coletivamente, é muito forte, muito bem treinado e tudo mais, então não chega a, a surpreender. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa, sim, de um substituto é, para, para o Danilo, especialmente, para poder, porque eu acho que o Veiga ele cumpre bem as funções que o Scarpa fazia. Claro que seria interessante ter mais uma opção, mas acho que para o lugar do Danilo seria essencial essa reposição. Até porque, como bem disse o Abel Ferreira na coletiva depois, não dá para saber se o Gabriel Menino vai voltar a passarinhar por realidades virtuais, que foi o termo que o Abel Ferreira usou na coletiva para é falar é. sobre o Gabriel Menino. O Gabriel Menino é, teve aí nos últimos anos um, um problema de foco, digamos assim. Né? Então não dá para confiar 100% que ele vai repetir o futebol de ontem durante toda uma temporada. É, ontem não, sábado, desculpa, estou ainda... Confuso da viagem aqui, mas não dá para garantir, então acho que ainda precisa sim, e sem dúvida né, vai acalmar, é, com certeza vai acalmar. É, eu voltei conversando com bastante palmeirenses, estive em Brasília e eles estão mais calmos, os palmeirenses estão mais relaxados, não teve protesto, mas em algum momento ali na cervejinha pós-jogo eles falavam: não, mas ainda tem que vir, não podemos dar folga para Leila, e não sei o quê, porque ainda querem. É, pensar maior, né? Claro que a Supercopa é importante, ganhou do Flamengo, é um jogo de rivalidade alta, é, mas o palmeirense está pensando em toda a temporada. E só para encerrar essa minha primeira participação, queria só destacar uma coisa aqui, antes de perder o bonde, é, eu fiquei lá em Brasília sexta, sábado e ontem, só foram três dias, é, cheguei aqui, estou aqui nessa parede aqui atrás, é o aeroporto de Congonhas, que eu parei aqui para fazer o programa, e eu não vi nenhum episódio, nada de problema entre torcida e fazia muito tempo que eu não ia num estádio de torcida meio a meio, como eu acostumei aí quando eu era mais jovem no Morumbi, meio a meio, Palmeiras e Corinthians, é, Palmeiras e São Paulo São Paulo e Corinthians e foi muito legal esse clima de jogo eu fiquei bem surpreso positivamente por não ter visto nenhuma confusão até agora, depois circulando no Twitter, consegui ver alguns vídeos de princípio de confusão, aqueles machões, né, que tentam ali, me segura que senão eu vou para cima dele, mas não, não, nada grave que eu tenha visto, pelo menos. Então, queria destacar isso: como foi bom ter visto esse clima de final, esse estádio meio a meio é, e essa convivência muito pacífica ali no entorno do Mané Garrincha e tudo mais. Apesar de que aí até o Renato vai concordar comigo, mesmo o Renato estando do outro lado da trincheira, ele vai concordar comigo que ontem a torcida do Palmeiras foi muito melhor que a torcida do Flamengo. Olá.
0: Pois é, esse é, é outro a,
2: debate sobre é, isso, mas pode falar. É. é o seguinte: primeiro eu não posso opinar nesse debate porque eu não estava lá. Eu não estava no, no estádio e na televisão não deu para sentir nenhuma grande diferença. Eu acho o seguinte, é, primeiro, faço questão de dizer, acho que a vitória do Palmeiras foi merecida, apesar de conquistada com um gol irregular. Para mim é, é, é cristalino que o jogador do Palmeiras atrapalha, o, ele estava na frente do Santos, o Santos tem que passar por ele para tentar fazer uma defesa, que aliás até agora não entendi porque que encolheu o braço, mas enfim, é, é circunstancial. De qualquer maneira, é, eu acho que o Palmeiras mereceu pelo primeiro tempo. O Flamengo não jogou o primeiro tempo. O Palmeiras foi muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Eu me arrisco a dizer que o 2x1 foi bom resultado para o Flamengo no primeiro tempo. Tamanha superioridade do Palmeiras. O Arrascaeta tirou, do, tirou da cartola um coelho para arrumar aquele pênalti, que botou o Flamengo em vantagem, que aí era um placar ainda mais mentiroso. Então, pelo primeiro tempo, acho que sim, é claro, o Palmeiras mereceu ser campeão da Supercopa. Mas o segundo tempo, eu acho que foi absolutamente espetacular. Jogo digno das Supercopas que nós já temos visto, inclusive são com o Flamengo e Palmeiras há dois anos atrás. E não vi superioridade do Palmeiras no segundo tempo, não. Pelo contrário, um dos gols do Palmeiras é esse que eu me refiro, que tem uma irregularidade. E o outro foi fruto. De um devaneio do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro resolveu fazer um passo de balé dentro da área. Levantou <risos> os braços, parecia o, a morte do cisne. Entendeu? <risos> resolveu começar o lago dos cisnes na, dentro da sua própria área. Uma jogada que não tinha nem grandes perigos. Entendeu? E os dois gols do Flamengo, ao contrário, foram duas joias raras de construção. Dois, dois gols belíssimamente construídos pelo Everton Ribeiro, não passa pelo Gabigol, e o outro que passa pelo Everton Ribeiro, passa pelo Gerson, vai ao Ayrton Lucas, e tem aquele toque mágico, meio que de letra, assim, não é bem de letra, é de lado, de pé aqui do Pedro. Então, é, eu acho, repito, para mim, a vitória do Palmeiras foi merecida, foi mesmo, porque o primeiro tempo foi um absurdo de, de, de diferença, mas o segundo tempo foi espetacular, e acho que o Flamengo foi até melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. Parabéns, Danilo Vallejo. Pode bater seu
4: pandeirinho.
2: <risos> aí, isso é só o primeiro joguinho da temporada, amigo. Nós vamos nos cruzar muitas e muitas vezes nessa temporada aí. Não
4: tenho dúvida.
2: Pode esperar. Pode esperar que sua hora vai chegar. Agora, Boa, vocês... para...
1: nesse aspecto, aliás, né, Renato? Esse fim de semana foi um fim de semana de ineditismos, né? Porque o Palmeiras ganhou sua primeira Supercopa. O Flamengo tem duas. Corinthians quebrou a escrita depois de 11 jogos e o Luiz Soares não fez gol no Grêmio. Mas não jogou, coitado. Não jogou. nem Exatamente, tá,
2: Exatamente por isso. É, é mas isso. olha só, só, só concluindo uma coisinha desse Flamengo e Palmeiras. É, quando você pergunta em sinais, um sinal que para mim está muito claro em relação, em relação ao Flamengo. O Palmeiras eu acho que está pronto. O Gabriel Menino, para mim, é o substituto do Danilo. Eu acho até corretíssimo que a torcida do Palmeiras queira um outro jogador. Porque. Vai que ele resolve passar em ar de novo, como bem disse o Abel. O Abel, tem umas... o Abel é mal-humorado, é uma mala, mas ele tem umas tiradas muito boas. Essa do passar em ar, por exemplo, foi é muito boa. Mas, então, acho que sim, é legal, tem que trazer um outro volante, tá? Mas o time está pronto. Se tivesse uma final de Libertadores amanhã, esse time do Palmeiras está pronto para jogar. É, o Flamengo o Vitor Pereira vai encontrar um problema ali, porque ele falou que ele não ia pintar a casa, ou seja, fazer grandes modificações no time do Dorival, mas, no primeiro tempo, ele fez uma modificação que desarmou o time do Ele empurrou o Everton Ribeiro para frente. Qual foi a grande sacada do Dorival? Foi ter feito o tal losango, em que ele botava o Thiago Maia, de cabeça de área, que continuou na posição, o João Gomes de um lado e o Everton Ribeiro do outro. O Vitor Pereira já mudou. Passou a jogar com dois volantes praticamente um na frente do outro, o Thiago Maia e o Gerson. O Gerson está sem ritmo, empurrou o Vitor Pereira para frente, o Everton Ribeiro para frente e deu no que deu no primeiro tempo. No segundo tempo, ele recua, o Everton Ribeiro, e principalmente o time do Flamengo volta com mais vontade. E aí é um jogo absolutamente pau a pau. Repito, para mim, o Flamengo até um pouco melhor. Vamos ver o que, que o Vitor Pereira vai querer armar para o Mundial. Porra, oh, Principalmente para o primeiro jogo da semifinal. Esse é o grande problema. Uhum. Perder para o Real Madrid na final não é, não é vexame. A menos que leve uma sapatada. É possível uhum. até ganhar. A gente viu o Real Sociedad, que está muito bem no campeonato espanhol, terceiro, tá, mas segurou o Real Madrid. Então, é, dá até para sonhar, mas o problema é o primeiro jogo. Porque perder é, o primeiro é. jogo, aí é que nem beisebol. Você sabe que beisebol tem três strikes que eliminam. Né? Então, o primeiro strike já foi a Supercopa. O segundo strike é a semifinal do, do Mundial. E o terceiro a Recopa Sul-Americana. Ele não pode tomar três strikes, senão a sogra dele vai ter uma piora repentina <risos> e <risos> avassaladora
1: Até já virou meme, né? Minha Ele sogra... Ia falar, joga? Não, é... Pedi ao Renato que faça uma análise. Ele já fez referência ao Gerson. Fora de ritmo. Eu estou impressionado como o Gerson está atrasando o jogo do, do, do Flamengo. Houve momentos do Gerson no sábado que me lembraram o Diego era incapaz ah, de fazer a transição não exagera não
2: exagera espera aí comparar o Gerson com o Peão você está exagerando né aí também é demais olha aqui o Gerson o Gerson é um jogador desse estilo ele é mais lento o problema dele não é nem aquela armação ser um pouco mais cadenciado o problema dele é que ele tá lento para marcar e aí você tirou o maior marcador do time que era o João Gomes isso. E entrou um Gerson que não marca tanto. E você ainda avança o Everton Ribeiro. Eu acho, que, eu, eu acho que, em curto espaço de tempo, ou o Vitor Pereira bota o time para marcar lá na frente, como fazia o Jorge Jesus, e aí protege a própria defesa, porque está com a bola no campo do adversário, ou ele vai acabar sacando, provavelmente, o Everton Ribeiro e colocando mais um volante. O Eric Pugar, por exemplo. Arthur Vidal, gente, Arthur Vidal agradece, tira foto, manda embora, cara. Já, já era, ex-jogador em atividade. Entrou e não acertou um passe. Não, não, não dá para contar com o Arthur Vidal, entendeu E outra coisa, só para finalizar aqui o pacote Flamengo. Não vou nem falar com vocês, vou falar com o Vitor Pereira. Ô, Vitor Pereira, a Rascaeta não se tira de campo, nem com uma perna só. A Rascaeta, sem jogar nada no primeiro tempo, arrumou um pênalti. Não tava bem no segundo tempo, mas é muito melhor do que a Cebolinha e outros mais. Então, meu amigo, aprenda. A Cascaeta não se tira de. Muito
1: Agora bem. eu estou estranhando, e principalmente estranhei o Danilo, não fazer nenhuma referência. E pode ser que eu esteja com excesso eu tô de. Eu estou na fila para isso, eu
4: acho, hein? É a do Zé Rafael que você vai falar? Ao ah, Hendrick. Não.
1: Ao Hendrick? Não, porque, veja, esse moleque jogando num estádio lotado, com duas torcidas, ele participou de três dos quatro gols. Peraí, tá bom. Ah, foi um, a, a morte do Cisne, do, do Everton Ribeiro, mas a jogada é dele. Tenta dar um chapéu no Everton Ribeiro dentro da área. Né? Desloca e dá a bola para o Dudu, pro, pro Dudu dar, fazer o chute que o, que o Davi Luiz amortece a bola para o Rafael Veiga fazer o gol. Eu achei, achei o Hendrix sensacional. Para o momento a idade que tem. Ele deu um sim. grito do Davi Luiz que eu achei que o Davi Luiz ia é... quebrar a coluna. Eu também. Exato. Foi muito
0: também. bem mesmo. Muito bem foi, bem. foi o melhor jogo sim. dele nesse ano, fácil,
4: sim, tranquilamente. Sim, sim. Foi. E até Não o Palmeiras pode
1: tem... em branco.
4: É, não, o Palmeiras tem enfrentado nos últimos jogos, até nesse, nesse, nesse início de temporada, uma certa dificuldade em encontrar o lugar certo para o Hendrik ali. É, contra o São Paulo, por exemplo, o Hendrik ficou muito isolado, ele quase não tocou na bola, e, e até porque o Palmeiras estava um pouco criativo. E nesse jogo, acho que foi o grande jogo de fato da temporada, claro que a gente está 30 de janeiro ainda, mas como bem disse o Juca, ele participou muito bem é, nesse gol que ele iniciou, Ele tinha foram três zagueiros, é, três defensores do Flamengo, atrás dele, e ele segurando, esperando o momento certo de fazer o passe, e aí o Dudu chutou e sobrou a bola de novo para o Veiga, ele realmente foi muito bem, é, é um bom sinal, até porque era um jogo grande, depois em jogos menores ele não tinha desenvolvido tão bem, e nesse jogo, numa nega rincha, com quase 60 mil pessoas, um jogo de título, é, e ele jogou desse jeito, então realmente assim, com 16 anos, jogando contra o Davi Luiz, que é jogador que teve Copa do Mundo, Europa e tudo mais, então assim, é realmente... É uma prova e tanto a gente ver que o que foi bem. Só também para aproveitar, é, eu não acho, eu entendo a reclamação em relação ao Mike, tá, do, do lance, para mim o mais absurdo é o Santos ter tirado a mão da bola, eu não entendo em nenhum momento e não acho que é, a ação do Mike impediu o Santos de tirar a mão, de, de colocar a mão ali teria como ele ter colocado a mão, mesmo com o Mike por trás, e dá para discutir, é, eu vi análises de, de comentaristas de arbitragem dizendo que a atitude do VAR e do, 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 da arbitragem foi correta, invalidar, vi gente falando que, que foi errado, é, mas tem uma outra coisa também que eu acho que é, assim, importante pôr aqui, se o Palmeiras tivesse sido derrotado, a gente estaria falando aqui do empurrão do Rascaeta no Zé Rafael antes do pênalti. E não estaria falando é, do Mike atrás do Santos. A questão é que vai mudar porque o Palmeiras ganhou, então vamos falar é, desse gol. Mas se fosse o Flamengo vencedor, a gente então, estaria falando do pênalti mas, porque aquilo ali não foi. Mas, o, o, mas o é aí que tá. foi Eu acho que
3: a gente tem uma situação que foi, uh, digamos, turbinada durante esse tempo todo do todos contra nós, nós contra todos, que essa questão de ver o jogo sob o viés da arbitragem, no Brasil, é uma coisa muito mais do Palmeiras que com qualquer outro time. E o Abel Ferreira é responsável por isso. O Abel Ferreira e o seu comportamento na beira do campo, na vitória ou na derrota, é responsável por isso. E aquilo, e acho que essa é a grande polêmica do do pós-vitória, a competência do Abel como treinador é, para mim, ela fica cada dia, cada jogo grande, mais indiscutível a diferença dele em relação aos outros técnicos, em relação ao compatriota Vitor Pereira, não tem, não tem nem comparação é, agora, esse jeito de ver futebol com a ótica só da arbitragem é muito do Palmeiras hoje, nenhum outro clube tem essa situação, eu imagino esse lance decisivo, sim Mike e Santos se fosse ao contrário. Talvez tivesse colocado fogo no, no, no estádio tal. Então, a, essa situação ela precisa ser colocada porque o Palmeiras não é vítima sempre, quando perde ou quando não ganha. E o Abel coloca sempre o Palmeiras como vítima. Então, é, é, um, é, um, é, um, é uma coisa que fica se retroalimentando o tempo todo. E o comportamento dele na beira do campo é indefensável. É, chegou a hora de ele ser, de fato, é, punido por isso. Porque a falta de educação, a, a reação tal, é completamente, é completamente desproporcional. Acho que eu nunca vi uma situação dessa com nenhum treinador brasileiro ou não na beira do campo. Então, o que ele proporcionou no sábado é, é de se envergonhar. Até o palmeirense, que se sente super representado por ele, eu não vejo como é que o cara fica orgulhoso de um cara que fica xingando todo mundo, chutando todo mundo xingando mulher, xingando homem, xingando brasileiro, xingando português, xingando jogador. Então, isso, não, isso não é compatível com o um comandante. Simples assim. E acho que todos os méritos que ele tem como treinador, ele rasga praticamente com atitudes juvenis na beira do campo. É, não, deixa, eu dizer, deixa eu, deixa eu, eu só ler um uma negócio coisa. aqui
0: rapidinho. Rapidinho. É. é que tem a ver com isso. É, é. mas esse 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 comportamento do Abel, e aí eu queria que vocês falassem também sobre ele como treinador, que para mim ele é muito de longe melhor que todos os outros. Até o Mano ficou falando umas coisas aí no fim de semana, sério. O Abel é muito melhor que todos os outros. Mas olha, mas, mas olha como esse esse negócio desse jeito do Abel capta o Palmeirense. O Júlio Monta fala o seguinte: que o Abel continue chutando microfones, discutindo é. com o juiz e dando respostas merecidas à imprensa por muitos e muitos anos. Um abraço. dizer.
1: Então, então, âncora, veja, eu até escrevi isso. O, o Abel é apaixonantemente vencedor e irritantemente chorão. Reclama, re, né, reclama de tudo. Interfere na hora que um jogador vai bater o lateral. Isso. Uh. Isso. Né? Devia ter sido expulso ali, é, imediatamente, exatamente. sem contemporização. Né? Ele foi só expulso depois que chutou o microfone, o jogo já tinha terminado. Ele tinha que ser, ter sido expulso no primeiro tempo. Agora, Arnaldo diz que nunca viu um treinador com esse comportamento. Eu vou lhe dizer de um, Arnaldo, que você certamente não viu e que também não era treinador de futebol, então você tem menos motivo ainda para ter visto. Mas que era também apaixonantemente vencedor e irritantemente chorão. Chamado Togo Renan Soares. Canela. Canela. Técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Ele era, Arnaldo, tão absolutamente antiético do ponto de vista do comportamento, da educação, que ele mandava pisar na lente de contato do jogador da Yugoslávia na semifinal do Mundial no Maracanãzinho. Entendeu? Era um tempo em que a lente de contato caía com frequência e o cara tinha que pegar aquela lente, porque era coisa rara, e botar. Ele mandava o jogador do Brasil pisar na lente do jogador da Yugoslávia. Agora ganhava tudo. Fez do basquete brasileiro bicampeão mundial. Né? O, Abel, o Abel. Era. Amado pela torcida do Flamengo, porque ele era técnico de basquete do Flamengo. Dá nome a um ginásio, Nagavi. Dá nome ao ginásio, era, era tio do Jô Soares. É, é, não tem como fazer com que o torcedor do Palmeiras não se orgulhe, não se orgulhe do Abel.
0: Olha aqui. Eu, dou, Fala. Tiro,
2: deixa,
1: eu tenho uma solução
2: para tudo isso. Eu acho que o Danilo Lavier deve encampar essa solução e passar a ser o um porta-voz dessa ideia. Abel na seleção pronto, aqui, Abel ó, na seleção o,
0: o Daniel que não é o <risos> tá vendo? o Daniel que não é o Lavieri aqui tá falando muito melhor que a passividade e incompetência do Gentleman Titi e o Dom o fala sou o Corinthians, mas gostaria de ter o Abel no piloto, comandando o meu time o futebol claro. está precisando de alma, coração Abel é, né? na seleção Abel é... na
2: seleção, gente é a solução, todo mundo vai achar ele insuportável, mas vai querer ele um no time porque ele vai ganhar
0: que isso não aconteça. E,
1: e numa copa do mundo ele não vai se comportar desta maneira
0: aposto que... estamos falando do melhor técnico
1: Filipão
3: guardando as proporções Filipão no Palmeiras é, Gandula fazendo não sei o que jogava duas bolas mandava dar porrada, não sei quem, mandou quebrar o Edilson
2: Mandar exatamente errado, é é isso mesmo
3: é, é. É, e acho que é isso é, é um pouco da cultura de cada time o Abel entendeu completamente ele cita os trechos do hino do Palmeiras e o Palmeiras aquela coisa da pregação para convertido o Palmeirense é um pouco assim mesmo agora tem limites né é, e o que está acontecendo está extrapolando qualquer limite eu lembro há um ano ele lançava o livro dele que é muito legal por sinal dava entrevista no Roda V para todo mundo lá de terno tal e falava isso me envergonha, envergonha meus meus familiares, eu a cada vez que eu sou expulso, minha mulher me tira um carro, que é uma frase meio. Então a, a mulher dele já deve ter tirado 12 carros, o cara é expulso todo jogo. O cara toma carro inteira. Todo jogo, né? Ganhando ou perdendo. De novo. Eu, eu se essa situação do 4 a 3 sai inverso, o lance é inverso, não teríamos não, não teria Teria, sei lá, uma barricada, aí na, na, não, não sairia a trio da arbitragem do aeroporto. É, é uma coisa completamente fora do limite. Uma coisa é você ser competitivo, ser apaixonado, ser envolvente, ser competente. Outra coisa é você passar do limite da educação, da convivência em sociedade. É o que ele faz normalmente.
0: Agora, o Lavieri, se o Abel chegasse aqui xingasse todo mundo, não sei o quê, pá, 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 mas perdesse, a gente estaria aqui irritado com ele, não?
4: Não, isso eu não, tenho, eu não tenho a menor dúvida que não. Com certeza, o fato de ele ser vencedor do jeito que ele é e viver no Palmeiras uma fase de títulos e atrás de títulos, obviamente isso é, aumenta muito a raiva. do. Não estou dizendo que o que ele faz é certo. É, o que ele faz, é, para mim, é errado. Não é certo o jeito que ele se comporta. É, ele realmente perde a cabeça, parece completamente outra pessoa. Assim, é, realmente é, é um negócio... Parece que vira uma chavinha, ele vira outra pessoa. É, não estou justificando, não acho que seja certo. Mas o fato de ele ser vencedor, o fato de ele estar tá acumulando título atrás de título, eu não tenho a menor dúvida que faz todo mundo, especialmente os que não são palmeirenses, é, eles terem ainda mais raiva é, do Abel. É, eu acho que no caso de ontem ele passou um pouco dos limites, inclusive na um pouco não, passou bastante dos limites, antes que, que falem que eu estou passando pano aqui. Chutou o microfone, quase deu uma cotovelada no rascaeta na hora de deixar bater o lateral. É, passou bastante dos limites, mas a gente também já viu vários técnicos daqui, especialmente em outros tempos, do, do, mais brasileiros, estou dizendo, passarem do limite também muitas vezes, é, hum. e eu vejo que com o Abel, às vezes, é, é um pouco a mais, e daí tem essa questão de, acho que é porque ele está numa fase muito vitoriosa, a gente já viu, até naquela época, que o Jorginho, quando eu estava treinando, acho que era o Atlético Goianiense, o Mano Menezes, Estava rolando uma revolta deles contra o Abel, como se eles fossem todos santinhos, que ninguém deles xingasse a arbitragem, como se eles fossem todos em prol do futebol brasileiro, quando, na verdade, eles fazem coisas muito parecidas. E estavam ali reclamando de uma maneira que, às vezes, dava até margem para um negócio um pouco mais feio do que só reclamar da postura do Abel. Já estava até uma margem ali que eu falava, olha, está chegando perto de um ponto que pode ficar perigoso esse tipo de comportamento. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo que o Abel é certo, ele realmente... É... Tá, tá passando muito do ponto, e, e acho que o que o, o Arnaldo falou, essa questão dele pegar a veia do Palmeiras, ele com, conseguiu captar muito rápido o que o palmeirense gosta. Eu acho que essa questão que o Arnaldo falou de pregar para convertido, né? Que foi a expressão que ele usou, é, isso existe em todos os times, eu acho, tá? Tem, você vai olhar em cada equipe, cada um vai ter uma veia, cada um vai ter um, um lugarzinho que você entra. Então o corintiano é o cara raçudo, maloqueiro, sofredor. Não é e você Graças vai achar... a Deus! graças a Deus, você vai achar sangue nos olhos, né, Juca, tem a música, é o sangue no olho e tal, é, tem, todos os times tem um pouquinho disso, o do Palmeiras é muito essa de todos contra nós, assim, é, é um negócio que já vem até dos tempos do Felipão, eu vejo muito do Felipão no Abel Ferreira, inclusive, não no estilo de jogo, mas mais no comportamento, no jeito de reclamar da imprensa, no jeito de... É, é, enfrentar os repórteres às vezes, no jeito até de dar umas cutucadas nos próprios jogadores durante a coletiva, é, ele, ele realmente, para mim, é muito felipônico em alguns pontos, não, obviamente, no estilo de jogo. E para mim, já que teve a discussão, para mim o Abel já é maior que o Felipão no Palmeiras, eu entendo que tem essa questão emocional, de ter gente que é, viu a primeira Libertadores em 99 e nunca vai esquecer, assim como tem gente que ama o Evair para sempre por causa do gol de 93, mas para mim, com tudo que o Abel fez e com todas as conquistas, com todos os seus defeitos, ele já é maior que o Felipão, assim, por uma margem boa, inclusive. Eu quero saber se você não acha
2: que ele tem que ser o técnico da seleção, Danilo? Não é o melhor treinador do Brasil? Disparado? Não é um... Eu tenho... Tem que ser o técnico Eu... da seleção, pô.
4: Eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiria fazer esse esquema que ele faz no Palmeiras, encontrando os jogadores a cada três meses, O Renato. Falando a verdade, claro que pensando do, do lado da sociedade esportiva jornalismo, eu acho que seria melhor ele ficar no Palmeiras. Mas a questão, falando seriamente mesmo, deixando aqui a sociedade esportiva de lado, eu acho que, eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza se o Abel conseguiria implantar esse sistema que ele tem no Palmeiras, como é transplantar, digamos assim, é, para a seleção, porque é, 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 é totalmente diferente você ficar o dia a dia, conversar com o jogador, você vê aquela pré-eleção, você vê como os jogadores olham para o Abel, como eles compram o barulho do Abel, e eu não acho que na seleção vai ser
0: um negócio tão fácil, se caso né,
4: ele fosse o escolhido para substituir, para suceder o Tite.
0: Muito bem, aqui o, o Júlio manda outra mensagem falando. Hoje ninguém entende melhor o futebol do Brasil do que o Abel. O cara em dois anos entendeu o Palmeiras, imprensa, o futebol jogado em campo e nos bastidores. O que não deixa de ser uma, um grande mérito. E acho que o Palmeiras, ter conquistado tudo isso, deve muito, muito ao Abel. E acho que me parece que ele é muito melhor do que todos os outros. Vamos encerrar esse segundo bloco. Dá pra gente chegar em 3 mil likes ainda, viu? Então, vocês tá. mandem aí os seus likes. Não é possível que a gente não vai chegar em 3 mil likes hoje. Dá, é...
1: Dá mas eu, eu, vocês vão fazer o terceiro bloco sem mim, o que dificulta, o que dificulta mais likes. Porque eu Por sei isso que, que você manda os likes, likes de
3: finais. Deus. eu,
0: eu. Ah. Aí vocês, tá? Muito bem, valeu. Vamos na
1: segunda-feira, tá? Ah.
0: Eu sei
1: Danilo, que o Danilo terá. E seja, de outro aqui, <risos> e seja de outro aqui presente também que terá. Passem bem, adoro vocês. Tá? Valeu. Não há derrotas definitivas para o povo, já ensinou Dom Paulo e Tuarques.
0: Passem Aí, bem. É isso. Muito bem. Então, ó, fechamos aqui o terceiro bloco. Ainda Só para fechar aqui, o Ali Cobalto fala, o Mike fez o que um jogador em impedimento deve fazer, não participou da jogada. Ele poderia ter atrapalhado o Santos, mas não fez. E aí tem a discussão se por que o Santos é, tirou o braço, não tirou o braço. E, Particip... e, etc. Participou
1: sim, participou sim, passa na frente do Santos. Passa, passa.
0: Eu na hora não, não percebi, confesso para vocês. Depois lá com o Vare, com o quê, com a Copa Central do Apito, com o um programa de cinco horas falando depois, aí você vê, mas na hora. E na hora nenhum jogador reclamou, né? Nem o Flamengo, ninguém falou um pio. É, do lance se fosse, no, se fosse do o momento. Diego
2: Alves nesse lance ia ter várias vale, ia ser anulado o Diego Alves ia cair como se tivesse assassinado pelo mais é.
0: na área pois é, <risos> tem, tem essa questão do, do, do Santos só para fechar, o, o Juca já está saindo já saiu, mas é, só rapidamente ainda sobre o Flamengo Renato é, goleiro é uma questão?
2: Eu, não, eu acho que o Santos foi mal Tá? não foi só no quarto gol que eu acho que ele tirou o braço inexplicavelmente. ele teve uma saída de bola medonha que o Hendrick conseguiu abafar e quase virou gol do, do Palmeiras, não acho que ele seja um mau goleiro, mas de fato, o, o Rossi seria bem melhor se já estivesse aí para o Mundial, né? mas não tá, então quando vier o Rossi no meio do ano, teoricamente a questão do goleiro fica resolvida, o Santos passa a ser reserva dele, mas não vai dar tempo de comprar por esse meio da temporada não, não acho que que o Santos seja o maior
0: problema do Flamengo. Acho que tem outros problemas. Quer complementar, Arnaldo, sobre as é questões só, do Flamengo? O problema
3: do Flamengo é volante. Já, já, já falávamos, o Vitor Pereira expressou isso depois. Não dá para jogar a temporada não inteira. É, não, não é, Arnaldo. Não é. O
2: problema também. do Flamengo, Flamengo é um reserva para o Rascaeta. Flamengo,
3: isso primeira, aí é... primeira
2: contratação do Flamengo tem que ser um reserva para o Rascaeta.
3: Mas isso aí é difícil, né? O um jogador desse nível é, é encontrar não é só dinheiro, encontrar um jogador desse nível é difícil mas eu acho que o, o João Gomes vai fazer falta em alguns jogos o Renato falou do, do equilíbrio conseguido no, no, no ano passado com o Dorival, com esse carteto, hoje é um quinteto, Gerson, Everton, Arrascaeta, Gabigol e Pedro que tem muito é, talento mas pouca combatividade em alguns jogos vai sofrer, como é o caso contra o Palmeiras e uma informaçãozinha, a gente tá falando do Real Madrid, Real Sociedade, saiu agora há pouquinho o sorteio da semifinal da Copa do Rei e deu Real Madrid e Barcelona. Então o Real Madrid tem na cabeça dele o Liverpool pela Champions, o Barcelona pela semifinal da Copa do Rei e antes disso o Mundial. Mas tem muita coisa desafiadora para o Real Madrid nessa temporada ainda. E tem uma terceira, Tirana, você esqueceu. Ah. Mal. Vini Júnior é Flamengo. Isso, isso é uma
0: questão, isso. Hein? Essa, Essa é uma, boa é uma questão. questão. É uma boa questão, realmente. É, Rafa. Muito bem, o Danilo Lavieri, que fez um grande papel aqui de entrar com a gente ao vivo do aeroporto também, já saiu, a gente vai para um rápido intervalo, porque ainda tem o Fluminense e o Botafogo. O Botafogo ah, Diniz! Fluminense. Já ah,
3: Textor.
0: do podcast Posse de Bola estamos quase chegando em 3 mil likes hein? vamos aí, dar um gás final aí para chegar a 3 mil likes é... além da vitória do Botafogo, Renato no clássico contra o Fluminense e aí era esperado, Fluminense, do Diniz time pronto, não sei o que, foi lá e perdeu é... tem essa questão da negociação do Jefinho eu até agora não entendi se é boa ou é ruim para o Botafogo
2: Ô, Tirone sabe qual é o maior problema que a gente está vendo agora já com um pouco mais de clareza, da cabeça do Textor, né, em relação ao Botafogo, hum. é revelar jogador para vender para fora. Ele já tinha mandado o Erisson, lembra do Erisson? Está até para voltar ao Está tá voltando para São Paulo. É, exatamente. O Elisson estava fazendo um gol atrás do outro, no Botafogo. Aí ele foi e vendeu para o Estoril. O Jefinho começou a aparecer, ele vai mandar para o Lyon. Ou seja, o Botafogo vai ser, na cabeça do Textor, um entreposto. Um, 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 um clube que não vai ter grandes ambições, vai ser um Crystal Palace no Campeonato Brasileiro, e todo jogador que puser a cabeça para fora do buraco ali, ele pum, pega e vende, e faz dinheiro com isso. Acho isso muito ruim, em termos de, de, de sonhos de grandeza do Botafogo. Gente, o Botafogo foi gigante. A garotada atual, não tem noção do que era o Botafogo, há 20 anos atrás. E o John Texton, com essas duas negociações para mim, ele indica claramente que ele está querendo usar o Botafogo como fonte reveladora de bons jogadores para os clubes dele no exterior. Uhum. Ele, por acaso, vai pegar algum craque do Crystal Palace e trazer para o Botafogo? Ou um jogador excepcional que ele tem no Leão e vai trazer para o Botafogo? Nada. É o contrário. O eixo é o contrário. Então, acho que a vitória do Botafogo ontem foi merecida. O Fluminense cometeu um erro crasso, gigantesco. Pênalti para o Fluminense e não foi o Cano que bateu. Não foi o Cano que bateu, gente, me explica. O Cano é o um foi. É inacreditável, entendeu? O, o, não deixou, o Luiz Castro não deu um mortal de costas e gritou, opa, deixa o Cano, pá. Não, deixou. E aí depois, como o Luiz Castro... É não, no caso não foi expulso, estou falando errado. Diniz. É o... Diniz Diniz é que tinha dado, tinha que dar os betas como o Diniz foi expulso, não foi ele que deu a explicação na entrevista coletiva foi o, o, o auxiliar dele que reconheceu que esse Calegari que bateu, que é um o jogador até era o terceiro batedor me explica isso, se o Fluminense faz aquele 1x0 ali, muito provavelmente teria ganhado o jogo não fez, o Botafogo se encheu de brilho, armou um contra-ataque ganhou por 1 a 0 merecidamente e já tem tricolor dizendo que o Diniz está entrando naquela famosa fase da coca de dois litros. Né? E quando lá, <risos> espuma gostosa, tá? aí você guarda na geladeira, uma semana depois você vai tomar é aquele, negócio, é aquele gosto meio sem graça. Né?
0: Não me pois surpreende,
2: é. não me surpreende, porque essa é a história do Diniz em quase todos os estudos que ele passou.
0: Ontem, Arnaldo, com a derrota do São Paulo e qualquer derrota do São Paulo, os dinizistas são paulinhos falam, ah, é o Diniz, é o Diniz. Ontem ah, não. eles não apareceram. Né? Não,
3: não. não. Ali, aliás, assim, vai. É... Diniz e Rogério têm as suas semelhanças em termos de criatividade e tudo mais. Agora, o Diniz acho que vai além. E tem algumas coisas simbólicas. É, essa situação é simbólica. Então, o Fluminense tinha um problema lateral esquerdo desde a temporada passada. Aí, ele Contrata o Jorge, tenta alguma outra solução. No final das contas, improvisa o calegari que é décimo lateral esquerdo. Aí tem um pênalti. Aí como o Renato falou, você tem um time lá com o Ganso, com o Cano, os caras, é tipo, tá? e vai bater o Calegari lateral esquerdo, improvisado. Cara, não pode, você entendeu, tirou Tem algumas coisas da liturgia. Não, e aí não é possível que seja tudo acaso. São algumas situações decisivas ontem não era um clássico decisivo, mas era o primeiro clássico do estadual, é o, é o jogo que a, a torcida para pra ver né? toda essa discussão do Textor e tal que a gente tava tendo, esses três pontos do Botafogo dão aquela amenizada né? opa, hoje o, né, o, o, do cara, o torcedor do Fogão tá, tá pensando em outras coisas, ganhou o clássico do time mais pronto né? o, o Fluminense foi é aquele que tava jogando com, com os titulares desde o início do campeonato e tudo mais e aí além de tudo, tem a expulsão do Diniz, que também é uma questão que acontece vez ou outra. Né? A gente falou muito do Abel, o Diniz é uma outra coisa, mas também tem muita suspensão do Diniz. É, e, e acho que é aquilo, é, o, o momento grande, o momento decisivo, às vezes ele é acompanhado por decisões incompreensíveis da parte do Fernando Diniz. E, e acho que ele só vai quebrar essa... essa esse estigma, quando ele fizer as coisas mais simples nos momentos de decidir, senão ele não vai ganhar nada.
0: Muito bem, fechamos aqui o longo podcast Posse de Bola, número 291, mas mereceu, porque tinha muito assunto e muita gente boa para falar com a gente, como o Renato, muito obrigado mais uma vez, Renato.
4: Grande. que
0: né? já saiu, Aê? o Júlio que já saiu, Arnaldo. Chegamos a 3,1 mil likes, o que é uma grande vitória Ficamos por aqui, mas às três da tarde você é, tem aqui o de primeira. Com... Às 15 horas tem o de primeira, às 18 horas tem o fim de papo comigo. E ah. grande elenco. E amanhã às 9 horas tem o All, Sport, o All News Sport. Então ficamos por aqui. Muito obrigado. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Botafogo. Parabéns, Bahia, que venceu o Bavi. E a sexta-feira a gente está de volta. Valeu! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uOL.com.br barra podcasts. Posse de bola tem e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Uau! Wow.